0: Arrependimento e Perdão Evangelho de Lucas Comentário de Mário Persona O versículo 4 de Lucas 17 fala de arrependimento e perdão E ali o número 7 uh, representa algo completo Tanto para o arrependimento como para o perdão Se pecar contra você sete vezes no dia E sete vezes voltar a você e disser estou arrependido, perdoa-lhe Arrepender-se é ir contra a natureza humana que quer sempre estar com a razão. Para se arrepender, você precisa admitir que falhou. E o seu ego não vai gostar nada disso. Você pode até fazer algo para reparar o dano que causou e mesmo assim não estar arrependido. Como quando você paga uma multa de trânsito. Você se sente mal pelo dinheiro que gastou, mas não pela infração que cometeu. Ao pecarmos, o nosso primeiro impulso é jogar a culpa em alguém. Isso não vem de hoje. Eva jogou a culpa na serpente. A serpente me enganou e eu comi, diz ela em Gênesis capítulo 3. Adão culpou a mulher e o próprio Deus no mesmo capítulo. Foi a mulher que tu me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. Colocar a culpa no outro é um instinto carnal. Mas julgar a si mesmo... E se considerar culpado é o resultado da graça operada por Deus na alma. Algo contrário à natureza humana. Três coisas nos levam ao arrependimento. A bondade de Deus, o juízo futuro e a tristeza. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, da bondade de Deus, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Diz Romanos. 24. Deus agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. Atos, capítulo 17, versículos 30 e 31. E a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Isso está em 2 Coríntios 7:9. O arrependimento genuíno é um exercício profundo de alma, como descreve o profeta Jeremias quando ele disse «De fato, depois de desviar-me, eu me arrependi, depois que entendi, bati no meu peito, estou envergonhado, estou humilhado». Isso ele diz no capítulo 31 de Jeremias, versículo 19. O arrependimento verdadeiro gera uma mudança de atitude, mas o falso é apenas uma fuga das consequências. Como acontece com o bandido que se diz arrependido só porque foi preso. Ao tratar com os fariseus e saduceus que só tinham aparência de piedade, João Batista os alertou da necessidade de demonstrar o arrependimento na prática. Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima, disse João Batista, deem fruto que mostre o arrependimento. Isso está em Mateus 3, versículo 7. Nos próximos três minutos o nosso assunto será... O perdão. A ideia de perdão nos faz pensar em dívida. Quando alguém empresta de você e não paga, lhe ofende ou quebra um copo em sua casa, a sua reação natural é vai pagar. Quando você percebe que nunca irá receber, passa então a desejar que o outro pague de outro modo, ficando na miséria, sendo difamado ou tendo todos os seus copos quebrados. Mas perdoar não é apenas abrir mão de receber e sim pagar pelo devedor. Trabalhando duro para repor o dinheiro, reconstruindo a própria reputação ou comprando um novo copo. O perdão pode ter um custo material ou emocional, mas é o único meio de você se livrar da dívida que passou a ser sua. Perdão que guarda rancor não é perdão. É como depositar o pagamento em juízo, ou seja, você paga, mas o outro não recebe. Fazer o outro pagar denegrindo a imagem dele na sociedade ou demonizando em pensamento também não é perdoar. O verdadeiro perdão leva você a orar e interceder por seu, por seu adversário. Perdão gerado por um sentimento de superioridade não é perdão. Eu falo daquele que trata o ofensor com desdém e se considera superior dizendo a si mesmo ah... Pobre alma, pouco evoluída. Eu jamais faria algo assim. Se você pensa dessa maneira, é porque não sabe que também é um devedor necessitado do perdão de Deus. A diferença é que se o seu devedor tem como pagar por seu copo quebrado, você jamais conseguirá pagar a dívida dos pecados que pratica contra Deus todos os dias e que está só se acumulando a cada dia. Se você entendeu que perdoar o seu ofensor é você mesmo pagar o preço, irá entender também que para nos perdoar, Deus precisou entregar o seu próprio filho em pagamento. Jesus foi julgado em nosso lugar e considerado culpado, pagando na cruz por nossos pecados como se fossem dele. Você não será capaz de perdoar se não assumir a perda, o sofrimento e a dor. No Salmo 69, versículo 4, é Jesus quem diz profeticamente Sou forçado a devolver o que não roubei. Isaías também profetizou O Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós, porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos intercedeu pelos transgressores. Isso está em Isaías 53, 6 ao 12. Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Ele diz isso, Paulo escreve isso em Romanos 15, versículo 3. Mas como perdoar quando estamos irados? Hum, saiba como nos próximos três minutos. A dificuldade para perdoar está associada à nossa dificuldade em lidar com as emoções. A carta aos Efésios diz, fiquem irados, mas não pequem. Efésios 4, 26. A passagem não diz para não ficarmos irados, mas para não pecarmos. O problema não está na ira, pois o próprio Deus fica irado, mas em como administrá-la. A continuação diz que nós não devemos permanecer irados até o final do dia... e nem darmos lugar ao diabo. Este, certamente, se aproveitará de nossos sentimentos para nos sentar. Sentimentos que nós costumamos chamar de negativos, como ira, indignação ou tristeza... não são apenas humanos, mas são sentimentos divinos na sua origem. Se você fizer uma busca em uma Bíblia eletrônica por esses sentimentos e suas variantes vai descobrir que muitas vezes eles aparecem relacionados a Deus. Você fica irado com a injustiça? Deus também. Indignado com a infidelidade? porque Deus não ficaria? Fica triste quando traído? Deus muito mais. Por que você acha que Deus seria menos sensível do que você? Um Deus neutro, indiferente, impassível para com o mal... Seria também alheio para com o bem incapaz de amar, se compadecer ou se alegrar. Mas nós sabemos que Deus ama, Deus se compadece e Deus também se entristece. Ao mesmo tempo em que odeia o ímpio e a quem ama a injustiça. Isso está em Salmo 11, versículo 5. Algo que todos nós somos, né? por natureza, ímpios e injustos. Todavia Deus se compadece do pecador contrito. Ele o perdoa e se alegra com a sua conversão. Mas por que a nossa ira costuma se transformar em agressão? A nossa indignação vira violência e a tristeza acaba em depressão. Porque nós somos permeáveis e suscetíveis ao mal. Deus não, Deus não, Deus não pode ser tentado pelo mal. Tiago 1, versículo 13, a sua ira, a sua indignação ou a sua tristeza são santas, isto é, separadas das causas, pois estas não podem atingi-lo. A nossa, ela se transforma em pecado, quando nós nos sentimos prejudicados ou ameaçados por aquilo que causou esses mesmos sentimentos e aí nós queremos nos proteger ou até nos vingar. Daí a exortação para administrarmos a ira antes que ela se transforme em pecado. O capítulo 4 da carta aos Efésios continua com preceitos práticos, como não furtar, não falar palavrão, não entristecer o Espírito, Espírito Santo, livrar-se da amargura, indignação, ira, maldade, gritaria, calúnia, e termina dizendo, sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Efésios 4, versículo 32. Mas como viver assim? e ainda perdoar alguém como Deus nos perdoou. <risos> Trocando de roupa, conforme nós veremos nos próximos três minutos. A passagem de Efésios traz uma lista de preceitos do tipo não furte, não minta, livre-se da amargura, da indignação, da ira, da gritaria, da calúnia, da maldade, etc. Mas é importante perceber que antes dessa lista vem o segredo para se viver de acordo com a natureza de Deus. Não seguindo uma lista de preceitos mas trocando de roupa. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram ensinados a despir do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Fala em Efésios 4, 22 a 24. Regras morais ou códigos de conduta você encontra em todas as religiões do mundo. Mas existe uma diferença no cristianismo. Neste, não é a mudança de comportamento que faz de você um novo homem, mas é o ser um novo homem que o leva a mudar de comportamento. O cristão deve viver e agir de acordo com a nova identidade que recebeu de Deus por graça e não tentar usar uma identidade forjada por suas próprias mãos. É a diferença entre receber um RG emitido pelo governo em papel timbrado impresso na Casa da Moeda e tentar criar o seu próprio RG numa impressora jato de tinta. As religiões humanas dizem, não faça o mal, porém Deus diz, você não é dos que praticam o mal. As religiões dizem para você fazer o bem para se tornar uma pessoa melhor. Deus diz que você faz o bem por já ser uma pessoa melhor. Ao crer em Jesus, você descobre que o seu velho eu foi morto na cruz. E você nasceu de novo, purificado pela água da palavra e comprado pelo sangue de Cristo, ambos vertidos do lado ferido de Jesus. Agora você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você. E quando você peca, Deus não diz, não faça assim. Mas Ele diz, você não é assim. Nós os que morremos para o pecado como podemos continuar vivendo nele? Assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos em novidade de vida. Escreve Paulo em Romanos 6, de 2 ao 4. Nós só conseguimos perdoar como Deus nos perdoou em Cristo, como fala em Efésios 4, 32, quando nós trocamos de roupa, quando nós nos despimos do velho homem e nos vestimos do novo. Aí sim... Nós temos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Isso está em Filipenses 2, de 7 a 8. Nos próximos três minutos, os discípulos pedem por mais fé.